0: Puhe ja Yle Areena. Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Kymmenen kaupunkia.
1: Mun ensimmäinen kosketukseni oli, oli tota sillä tavalla erikoislaatuinen, koska ensinnäkään mä en mennyt sinne kaupunkiin ollenkaan sillä mielellä, että minähän nyt menen Amsterdamiin. Vaan se oli tämmöinen matka. Ja tota, mä olin aika nuori ja mä silloin, mulle silloin näitä halpalentoyhtiöitä ei samalla tavalla ei tarjottu lentoja, vaan oli usein tällaisia, että piti yöpyä jossakin. Oli aika, aika hankalia matkoja. Mä olin jostakin muistakseni, en, en muista enää mistä mä olin tulossa, mutta mulla oli yöpyminen Amsterdamissa ja, ja tapani mukaan mä en ollut varannut mitään yöpymispaikkaa, joten mä hyppäsin sieltä ulos sitten juna lähdin kävelemään ja siinä on tämmöinen katu, jonka nimi on Damrak, joka on iso valtakatu ja Aivan täppösen täynnä ihmisiä. Mä olin aivan niin jotenkin. Se oli, se oli niin yksinkertaisesti ihan liikaa. Ja sitten mun piti löytää joku hotelli. Ja sitten mä löysin sieltä, ja se yö oli aivan omituinen. Et se oli hirvittävä möykkä siellä mun hotellissa. Ja sitten jossain vaiheessa jopa ovelle koputettiin, että mä tulisin mukaan juhliin. Ja mulla oli tota lähtö niin, että mun piti herätä neljältä aamulla. Ja kun mä heräsin sitten, niin mä huomasin, että kukaan ei ollut siellä itse asiassa hereillä, eli mä en päässyt koko talosta ulos, eli mun piti alkaa soittaa siellä, koska se se alaovi oli lukossa, takalukossa. Kyllä mä sitten sieltä selvisin ulos ja mä olin sitä mieltä,
0: että että kiitos oikein paljon, että tämä tämä oli nyt tässä. No kuulostaa vähän rankalta ensivisietietä, mutta milloin sitten menit takaisin sinne? No sitten käy niin, että ihminen rakastuu ja tota sitten se sattuu olemaan
1: hollantilainen mies ja, ja tota sit siihen kaupunkiin tulee ehkä vähän toisenlainen suhde, että kun menee uudelleen yhdessä. Ja, mutta se on niinku tavallaan mielenkiintoinen, koska mä tietysti en enhän mä kokenut siellä mitään kauhean niinku epämiellyttävää tai mitään semmoista, mutta että se tietynlainen niinku Amsterdamin tie- se on hirveän intensiivinen kaupunki ja mä monelta ihmiseltä kuullut sen, että vaikka nyt ei sit menisi siihen, siihen puoleen tutustumaan Amsterdamista, jota nyt yleisesti pidetään sillä vähän niin kuin rankempana. Että ihan vaan se katuelämä ja se ihmisten määrä ja se tietyn tyyppinen niin kuin tiheys kaikessa, asiat on lähellä toisiaan ja miten se kaupunki on niin kuin rakentunut ja että sitä todella käytetään sitä vanhaa keskustaa edelleen, niin Siinä on jotakin sellaisin kaupungissa, että, että en mä niin ihan täysin kiellä tota mun ensikokemusta, että se olisi osa sitä. Mutta täytyy sanoa, että kyllä se sitten aika lailla avartui siitä ja muuttui se käsitys siitä kaupungista ja suhde ennen kaikkea siihen kaupunkiin. Kuinka kauan näistä visiiteistäsi on siis aikaa? No tämä ensimmäinen visiitti, jo, niin siitä on to- tosi paljon aikaa, että, että siitä on semmoinen varmaan... Niin lähemmäksi 30 vuotta jo, yli 25 varmasti, ja, ja, tota, ja sitten, sitten tämä niin kuin myöhemmät visitit, niin siitä on sitten se sellainen runsas parikymmentä vuotta. Et siinä, siinä välissä oli useampi vuosi tosiaan, että mä en siellä käynyt, eikä mulla mielestäni sinne mitään asiaa. Sitten me mentiin uudelleen, ja sitten me tietysti ruvettiin käymään, kun meillä oli pieni poika, ja käytiin mummon luona sit, joka asui siellä amsterdamin ulkopuolella, ja Mä tutustuin siihen kaupunkiin niin kuin toisella tavalla, että mä en ole siellä varsinaisesti koskaan sit asunut, mutta mä oon käynyt siellä hyvin säännöllisesti ja välillä tosiaan ollut pari kuukautta ikään kuin kerralla siinä, että... mutta mä oon ollut muuallakin Hollannissa. Et siinä mielessä mun suhteeni ei ole, ei ole niin, niin voimakkaasti siinä maassa, että se on nyt nimenomaan vaan Amsterdam, mutta se on hyvin erityinen kaupunki. Se on hyvin
0: erityinen. Onko se tavallaan toinen koti kaupunkisi? Mä oon jotenkin
1: miettinyt, että onks mulla niin oikein kotikaupunkia niin ylipäätäänkään se Onhan mun kotikaupunkini tietenkin Helsinki, että mä syntynyt täällä. Mutta jos mä ajattelen suhdetta kaupunkeihin, niin, mul, niin siinä mielessä mun, mun suhde kaupunkeihin on vähän sellainen, että mä oon syntynyt Helsingissä ja asunut lapsuuden Espoossa, joten mä oon ollut vähän niin kuin monet sanot vähän niin kuin epäkaupungissa. Mä luulen, että mun kiinnostukseni kaupunkeihin ei osittain liittynyt just siihen, että, että sitten perheni kanssa, kun mä olin pieni, niin meillä oli mökkiä, että me matkustettiin aika paljon ja mä pienenä mä asuin Lontoossa myöskin, että mulla oli jonkinlainen semmoinen niin suhde, että on olemassa kaupunkeja ja sitten on olemassa jotakin, jotka ei ole niin, niin kuin selkeä rajasia. Kyllä Amsterdam on, niin se ei ole ehkä mun suosikki kaupunkini maailmassa, että, että jos, mä, jos meidän perhe valitsee, niin me mielellään mennään Pariisiin tai jonnekin. Näin, mutta, että, mutta tuota, sanotaanko, että se on, semmoinen, se on niin erityinen kaupunki ja kyllä mulla on tietenkin aika erityinen suhde siihen myös, että, että se on semmoinen kaupunki, voi sanoa, että sillä tavalla ehkä joo, oli kauhean pitkä vastaus, <laughs> että, että se on sillä tavalla toinen kotikaupunki. Että se on se kaupunki tietenkin, johon itsestään selvästi tietää, että aina palaa ja se on jännä tunne, että kun sen tietää, että tänne mä tuun takaisin, tänne mulla on aina syytä tulla.
0: Sinne on pakko mennä. Sinne vai? on
1: myös vähän pakko mennä, mutta ei välttämättä ole ihan pakko, koska kyllä me voitaisiin sen niin ohittaakin ja mennä, mennä tota jotain toista kauttakin tapaamaan ihmisiä. Meillä on tällä hetkellä monet meidän läheisistä, ei asu Amsterdamissa. Mutta se on se, että sinne, sinne palaa, että siihen on sellainen suhde, että ja nyt tietysti me tehdään enemmän myöskin työn ympärillä. että Meillä on yritys, joka työskentelee just näiden kaupunkiteemojen kanssa ja ei siinä nyt sitten kauhean ihmeellistä kommerventkiä tarvitaan, että, että paljon löytyy yhteyksiä ja me tehdään seminaariyhteistyötä ja muuta tällaista, niin kyllä se on koko ajan se Amsterdam siinä, siinä mukana. Ja olet myös kirjoittanut siitä matkaoppaan. Kyllä vain jo, siitä on joitain vuosia jo aikaa, silloin me oltiin siinä vähän pidempäänkin ja se oli hauska haaste kirjoittaa jostakin semmoisesta, johon tavallaan niin kuin ei ole niin turistin mielellä halunnut itse asiassa tutustua aikoinaan. Ja sitten tutustua siihen kaupunkiin niin kuin niillä silmin, että, että mit, miten tämän kokisin, jos tänne tulisin sitä varten, että
0: haluan tästä kaupungista todella oppia jotain. Kuinka paljon muuten puhut hollantia?
1: No mä puhun hollantia sillä tavalla niin kun, sillä vähän hassulla tavalla, että mä en ö, ole hollantia varsinaisesti opiskellut, mutta meillä kotona puhutaan kolmea kieltä, että me puhutaan suomea, englantia ja hollantia ja, ja kyllä mä niin sillä tavalla puhun, että en mä kyllä mitään luentoa menisi minnekään pitämään, mutta mä voin käydä keskustelua ja, ja tietenkin sitten se, mikä on kauhean tärkeää, että pystyy lukemaan uutisia. Nykyään netistä ennen enemmän sanomalehdistä ja muusta, että tavallaan pystyy seuraamaan sitä yhteiskuntaa hollannin kielellä ja sitten pystyy olemaan joissakin tilaisuuksissa, keskustelutilaisuuksissa, tilaisuksissa pystyy ainakin seuraamaan, että mistä siellä puhutaan. Se on, se on vähän tämmöinen, mulla on vähän tämmöinen kotikutainen kuin kieli, että tota, en, mä, en mä kyllä menisi, menisi sanomaan, että se on lähellekään
0: englannin kielen tasoinen kieli mulla. Mutta pystyt kuitenkin vähän mukana siinä, mitä ihmiset siellä puhuvat.
1: Joo, kyllä mä sillä tavalla, kyllä mä, kyllä mä sellaisessa niin kahvila vaaritasossa pysyn ihan mukana. Ja, mutta Amsterdamhan on jännä kaupunki siinäkin mielessä, että siellä on ihan hirveän normaalia, että on jossakin baarissa henkilökunta, joka ei puhu hollantia. Ja se on ollut siellä jo pitkään, että meillä on nyt vasta oikeastaan ehkä Helsingissä tullut tätä keskustelua, mutta että tämä on ollut siellä jo kauan. Että se suhde siihen kieleen, niin kuin ainakin siinä kaupan, kaupungissa on aika semmoinen. Mennään sillä kielellä, mikä nyt on niin järkevintä ja, ja tota, toki sitten sielläkin se erilaiset niin kuin, suuntaukset vahvistuu ja nyt puhutaan paljon enemmän siitä, että ulkomaalaisten täytyy osata hollantia sujuvasti ja niin edelleen, jos te täällä aikoo asua, mutta siinä kaupungissa voi toimia hyvin ilman, että osaa hollantia. Ihan ainakin alkuun pääsee.
0: Ylipu. Yrittäjä ja kaupunkitutkija Katja Lindroos, me puhutaan Amsterdamista, jossa olet käynyt paljon ainakin parinkymmenen vuoden aikana. Amsterdam sai alkunsa keskiajalla 1200-luvulla, kun kaupungin paikalle rakennettiin ensimmäiset puutalot, eikö totta?
1: Joo, ei, se on, se on tota hauska sen, sen niin kaupungin varhainen vaihe, kun se on ollut tosiaan semmoista... Voi sanoa, että, 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 että niin hämmentää, että ylipäätään ihmiset tulee mieleen laittaa sinne mitään niin pysyvää asutusta, koska se maaperä on tosiaan hyvin semmoinen koste ja, ja tota, niitä tulvia siellä oli niin säännöllisesti. Mutta se on tosiaan ollut kalastajakylä ja, ja lähtenyt siitä niin rakentumaan niiden jokien ja muiden myötä. Ja se on minusta hauska se ihan varhainen vaihe siellä jossain 100 niin sata, tuhat, mistä niitä ensimmäisiä merkintöjä on, että että ne ensin niin laittoi jonnekin sitä asutusta ja sitten tuli valtavat tulvat ja sitä aloitettiin vähän niin uudestaan. Eli että mihin, mihin kohtaan siellä tavallaan sen kaupungin tai jollain tavalla sen, ei tietenkään silloin kaupunkia ajateltukaan,
0: mutta sen niin asutuksen voi jotenkin kuten turvallisesti asettaa. Tulee vähän ilmastonmuutos mieleen, mutta siihen varmaan palataan vielä. 1300- ja 1400-luvulla kaupunki kuitenkin kasvoi nopeasti.
1: Joo, ja se, se on niin jännä se ä, alkuvaihe. Se toki liittyy hirveän paljon niin kuin Hollannin historiaa laajemminkin. Eli kun jotenkin, niin kuin, jos yrittää ajatella sitä, että mistä tässä kaupungissa on ollut kyse, niin tietenkin se, että kun siinä on ollut tämä, että nämä, nämä tota, kalastus, joka on aika tällainen, mitä mä sanoisin, ä, luonnonläheinen elinkeino, mutta siinä on hyvin nopeasti tullut kaupankäynti. Ja yksi semmoinen hirveän tärkeä vaihe on ollut semmoinen niin tavallaan päätös, että, että sellaiset, niin kuin tavallaan kaupantekijät, jotka tekee kauppaa tämän alueen kautta, niin ne on saanut niin tullivapauden. Eli se on ollut jonkinlainen semmoinen niin vähän niin vapaa kauppa. Se on niin mielenkiintoista, että ajatellaan, että kun siellä on tullut sitten niitä asutusta ja on tullut näitä siltoja ja tietenkin tällaisia niin reittejä, niin siinä on hyvin, hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa rakentunut se ajatus siitä, että sillä on niin kuin ikään kuin erityinen asema kaupanteon paikkana ja se tietysti tuo rahaa. Ja, ja tota, se tuo mahdollisuuksia ja, ja tota,
0: se lähti sitten siitä se, se väestö sitten siinä karttumaan. Ja tästä taisi lähteä myös tämä Alankomaiden kulta-aika jossain mielessä.
1: Joo, ei, et, kyllä se on, se, on, se, on, se on jännä se sellainen... Äm, Mä, mun mieheni tosiaan, joka on hollantilainen, kun me ollaan paljon puhuttu siitä, että mistä tässä maassa ylipäätään on kyse, mutta erityisesti just Amsterdamissa, niin hän aina sanoi, että ei sitten niinku kaupungisten sen historiasta ei voi puhua, ellei niinku puhu tavallaan rahasta. Se, ja se raha nimenomaan liittyen tähän vaihdantaan, että kaupan teon ja jonkinlainen niinku vaihdannan rakentuminen on niin olennainen osa sitä, että kaikki nämä, että sekä se, että miten sitä on rakennettu, että se jotenkin se Siinä kaupungissa on jännä, että kun ajattelee, että kaikki on ihmisen rakentamia ja ihmiset sitä suunnittelivat ja näin, mutta että jotenkin Amsterdam vielä, kun se on niin täysin epälooginen, kun se on monilta paikoin, siellä on kaikki niitä palutuksia tukemassa sitä, kun se periaatteessa vajoais muuten alaspäin ja sitten siellä on ne kanaalit, nyt ei todellakaan ole mitään niin luonnonmuodostelmia, vaan niitä on rakennettu ja saaria on rakennettu telakoita varten ja niin poispäin, eli täytetty maata ja poistettuja näitä. Näin. Ja se on tehty tavallaan tämän käytön ehdoilla, että sitä käytetään kaupan paikkana. Meidän pitää saada ne laivat tulemaan sinne lähelle, mistä niitä, sitten, niitä, niitä tuotteita viedään tulettaviksi ja niin poispäin. Eli, eli se, tota, jotenkin se on, se on tavallaan semmoinen iso markkinapaikka. Ja tämä kaupan teko oli se, joka teki Lisäsi sinne sitä vaurautta ja teki siitä, siitä kaupungista, niin kuin voi sanoa vähän niin kuin oman aikansa Lontoon tai, tai New Yorkin verosen paikan, eli mitä nyt sitten puhutaan 1600-luvusta, puhutaan niin kuin Amsterdamin valtakautena. Ja se rakentui siitä tietenkin, että siinä samassa tavallaan tämä merenkulkuvalta, mihin, mihin hollantilaiset sitten lähti saamaan, kun ne huomasivat, Portugalilaisilla ja muilla alkoi olla mielenkiintoisia tuotteita eurooppalaisilla, että, että okei, täytyy lähteä vähän mertä enemmän kalaan sitten. Joten syntyi oman, oman tota, aikansa yritys eli, eli tämmöinen merenkulkuvalta. Mun piti oikein tarkistaa, mikä se on suomeksi, koska mä oon aina kuullut sen ainoastaan hollanniksi. Se on VOC Seine sanoo. Siellä se on siis tietenkin iso käsite, mutta meillä se on yhdistynyt Itä-Intian kauppakomppania ja se on 1600-luvun alusta jo voi sanoa maailmanvallotuksen ydin on oikeastaan sen, sen sen yrityksen olemassaolo siinä kaupungissa.
0: Ja 1700-luvulla siellä oli myös paljon pörsiä ja vakuutustoimintaa. Juuri näin. Eli tähän
1: niin tavallaan tässä on niin kuin, jännä ajatella, että, että, tota, että me saadaan vähän kiittää Amsterdamia siitä, että meillä on kapitalismi keksittynä. Että, että tota, siinä on hirveän niin loogisia asioita, että jos rakennetaan tämmöisiä niin monta, monta tota, laivaa, jos on iso riski, että ne ei koskaan löydä perille, kun ne menee sinne Indonesian ja Japaniin asti, niin, niin tota, siinähän tarvitaan tietysti aika paljon ennakkoon rahaa, eli ne rupes myymään osakkeita tähän kyseisen yhtiön, on niin kuin tavallaan osakeyhtiön muoto syntyi, ja siitä jos ole sit pitkä assosiaatio näin siihen, että sittenhän me voidaan ruveta myymään niitä jossakin tällaisessa paikassa, missä myydään osakkeita, eli synty pörssi. Ja myöskin niitä laivoja piti luonnollisesti vakuuttaa, eli tota, vakuutusyhtiö, tavallaan toiminta tuli hyvin pitkälle tämän ympärille. Se, mikä on niin jännä, on se, että nämä on edelleen niin kuin, olemassa siinä kaupungissa, tavallaan nämä bisneksen alueet. Et se on jotenkin huimaa ajatella, että yhtiö, joka on toiminut 1600-luvulla ja joka myöskin meni sitten konkurssiin myöhemmin, niin, niin tota, on koko se aika on luonut niin sellaisia, sellaisia asioita tähän maailmaan, jotka niin tällä hetkelläkin meidän,
0: meidän talous pyörii niiden varassa. No voisiko Brexit taas tuoda... Amsterdamille tällaisen uuden valta-aseman jollakin tasolla? No sitähän nyt sanotaan, että, että tota sitä ne nyt vähän
1: niinku kosiskelee, kosiskelee. Tietysti tällä hetkellä Amsterdam on sillä tavalla jännässä asemassa, että, että se on valtavan suosittu kaupunki ja, ja, tota, ja siellä hinnat asunnoissa nousee ihan hirveästi. Ja se on ollut aika kontrolloitua niin vuosikymmeniä, että se on aika monen shokki monille paikallisille ja ja paljon keskustelua, että kuinka isoksi me tämä kaupunki nyt oikeastaan halutaan. Mutta kyllä sitten toisaalta, niin niin, kyllähän ne on aika reippaasti ja menestyksellisesti kilpailu esimerkiksi näistä isoista EU-virastoista, jotka sitten tuolta tuolta Isosta Britanniasta lähtee pois ja ja onnistunut saamaan niitä ja ilman muuta varmasti tämä finanssikeskus, joka on ollut tietysti hyvin pitkään niin Lontoossa, niin, niin jollain tavalla etsii uutta eurooppalaista kotiaan ja, ja tota Amsterdam on siinä, siinä niin Frankfurtin kanssa varmasti ihan semmoinen niin kärkiehdokas. Mä luulen, että Amsterdamilla on yksi asia aina niin puolellaan ja se on se, että, että siitä huolimatta, että vähän niin kuin puhun itseäni vastaan, että siitä huolimatta, että se vaikka siihen se kauppa ja raha on tavallaan liittynyt niin sen kaupungin muodostumisen, niin se ei koskaan kuitenkaan ollut vaan tämmöinen niin kuin finanssikeskus vaan se on ollut tietyllä tavalla osa sitä kaupunkielämää. Eli se sama kaupanteon kulttuuri niin on synnyttänyt hyvin viehättävän kaupunkirakenteen, kun se on ollut niin sitä, että sä oot samassa, sulla on ollut perheellä niin kuin kauppa-alakerrassa, ja sitten on siellä talon perällä on ollut asuntoja tai yläkerrassa, ja näin se tavallaan se se on, se, on, se on niin olennainen osa sitä, että se tekee sen, itse sen kaupungin hyvin eläväksi. Et se ei ole sellainen kaupunki, jossa on vain jotain valtavia pilveenpiirtejä joillakin isoilla monikansallisilla
0: yhtiöillä. Se ei ole se luonne. Et se to, sillä ei osaa vetää puoleensa. Niin toisaalta toisen maailmansodan jälkeen Amsterdamin suvaitsevaisuus on houkutellut paljon ihmisiä kaupunkiin. Missä tämän suvaitsevaisuuden juuret ovat?
1: No se on hirveän pitkällä ja tämäkin on niinku aina, aina tämmöisestä, miten sanoisi, hi, niinku aatteiden historiankirjoituksessa hankalaa. Mähän itse en ole historioitsija, että mä on enemmän niinku asianharrastaja, musta on aina hirveän mielenkiintoista niinku lukea niitä oikein taitavien historioitsijoiden, kun ne on usein pohdiskelevia niin se on paljon sitä toisaalta ja toisaalta, että on niin niitä eri vaiheita Amsterdamin historiassa, Et esimerkiksi kun uskon puhdistuksen reformaation seurauksena, niin esimerkiksi Ranskassa vainottiin protestantteja ja, ja tota, niitä lähti sitten pakolaisina ja monet tulivat juuri Amsterdamiin ja Hollantiin ja niin muitakin tällaisia ikään kuin vainottuja ihmisiä ja, ja ovat löytäneet kotinsa siellä. Ja sitten on aina kyselty vähän sitä, että, on, että se on, onko se, niin se toleranssi, joka on se syy ja mikä. Että jotenkin että ne ihmiset olisivat niin, niin hyväksyviä. Ja usein on sanottu, sitten, että minun mielestäni viisat historian kirjoittajat, että se on ollut myös tietyllä tavalla sen kaupungin kulttuurin sisäänrakennettua tavallaan pragmaattisuutta. Eli usein näistä ihmisistä on ollut hirveästi hyötyä. Ja, ja tota, sitten tietysti se, että toisaalta sitten tällainen niin monikulttuurisuus ja monien niin monenlaisten ihmisten niin läsnäolo on ollut ihan hirveän niin vanha perinne siinä kaupungissa, että että ihan jo 1600-1700-luvulla Amsterdamissa suurin osa asukkaista oli niin sanotusti maahanmuuttajia tai imigrantteja, että että oli ne nyt sitten sitten saksalaisia tai sitten just näitä näitä Ranskan hugenotteja tai tai juutalaisia Portugalista tai Espanjasta tai näin, että että, että se on ollut hirveän syvä Syvällinen osa sitä ja ja, ja tietenkin sitten on ollut ihmisiä, joita ei ole suvaittu. Ja tämä on jotenkin rakentanut tämän, että kun on ollut aina tällainen liikehdintä ja se on aika pieni kaupunki, mutta siinä on koko ajan sen kaupan myötä tullut kaikenlaisia ihmisiä ja kaikenlaisia ilmiöitä. Niin se on vähän sellainen, että okei, kaikkea näköjään on tässä maailmassa. Meidän pitää jotenkin jotenkin järjestää nämä asiat. Tämä on sellainen... Ainakin itselleni oli semmoinen oivallus, että, että se sellainen niin kuin suvaitsevaisuus se ei välttämättä ole semmoinen, just kaupungin äh, kulttuurissa, niin se ei, se ei välttämättä ole sitä, että et, ne ihmiset nyt päättäisi vaan olla kauhean suvaitsevaisia, vaan se voi olla niin pragmaattisesti, että otetaan huomioon kaikenlaiset ilmiöt. Et on se sitten niinku erilaisten ihmisten oikeudet, että se on kaupunki, joka on ensimmäisenä hyväksynyt tota seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja sitten tietysti nämä niinku, kysymys prostituutiosta, tota, niin sanotsee, soft drugs, eli tietyt huumeet ja muut, että tavallaan niille on niinku, vähän niin kuin neuvoteltu paikkansa. Ja lähetys siitä, että nämä on nyt tällaisia ilmiöitä, on, ja hän on ollut siellä iät ja ajat. Että kysymys prostituotioista on tietysti luonnollisesti liittynyt hyvin olennaisesti tähän, tähän kauppapaikkaan, ja että on ollut paljon merimiehiä, on ollut tavallaan tietyn tyyppinen markkina, ja se on muistellut aina hirveän niin viehättävä asia Amsterdamissa, että edelleenkin tämä, tämä niin punaisten lyhtyjen alue, niin se on, sen vieressä on varmaan Amsterdam, amsterdamilaisten eniten rakastama kirkko, eli Audikirk, ja, ja jollain tavalla nämä, näiden kaikkien, Maailmoiden yhteys toisinsa, niin, ne on, niin kuin, ni, niitä ei ole niin kuin sillä tavalla eroteltu, vaikka niillä onkin paikkaansa, että ne kuuluu siihen kaupunkiin.
0: Ylipuh. Yrittäjä ja kaupunkitutkija Katja Lindruus. Ne puhutaan Amsterdamista. John Green kirjoittaa kirjassaan tähtiin kirjoitettu virhe näin vapaasti käännettynä, että jotkut turistit ajattelevat, että Amsterdam on synnin kaupunki, mutta totuus on se, että se on vapauden kaupunki ja vapaudessa suurin osa ihmisistä löytää synnin. Kuinka kommentoit tätä?
1: No Kyllähän sillä tavalla, kun mä tehtiin Amsterdam-matkaopasta, niin Yhteistyökumppaninin kanssa Antti Helinin kanssa puhuttiin siitä, että se on vähän niin kuin kolme hoota, että huorat, huumeet ja homot ja toki niin paljon muutakin. Muuta. Että voi sanoa, että sillä tavalla niin se, toi on hyvin itse asiassa sanottu, että, että, tota, että mitä me niin kuin ikään kuin löydämme, löydämme sit kaupungista ja miten me sitä katsomme ja miten amsterdamiset itse katsoo sitä kaupunkia. Totuus on se, että, että tota, huumeet vetää sinne paljon ihmisiä, ää, tää, tota, prostituutio vetää sinne paljon ihmisiä, että jos kävelee siellä punaisten lyhtyjen alueella, niin sillä on erittäin paljon erityisesti brittituristeja ja nuoria miehiä. Ja nämä on niinku, ollut pitkään jo osa sitä kaupunkia, ja, ja, ja tavallaan sitä sen kaupungin mainetta. Ja sitten siihen tietenkin liittyy tämä niin yleinen toleranssi erilaisia ilmiöitä kohtaan. Siellä on aina ollut isot pride-marssit ja muut. Ja, ja se on myöskin yksi vetovoimatekijä, että ihmiset kokee, että siellä voi olla sellainen kuin on. Mutta se, mikä minusta on hirveän tärkeä huomata myöskin Amsterdamissa, että Amsterdam on tämmöinen, niin se on neuvottelun kaupunki, että siellä on myöskin viime aikoina esimerkiksi suljettu paljon näitä coffee shoppeja, että, että se, se, niin se tavallaan, miten se kaupunki toimii, ei ole se, että se muuttuu koko ajan niin vapaammaksi ja vapaammaksi, vaan siellä koko ajan niin kuin balanssoidaan, että missä tähän nyt niin kuin menee ja nyt esimerkiksi uusi pormestari sanoi, että meidän täytyy, meillä on liian likasta siellä punaisten lyhtyjen alueella, että meidän pitää tehdä sinne säännöllisiin väliajoin, ihmiset heitetään sieltä ulos ja putsataan kadut. Ja, ja tota, nyt siellä on tällaisia kampanjoita, että Hienoa, että se tänne meidän kaupunkiin, mutta olkaahan ihmisiksi. Eli tämä, tämä tavallaan tämän kaupungin viehätysvoima ja tämä maine ja tämä vapauden tavallaan lupaus, niin sit hän on tullut vähän semmoinen niin tietynlainen Disneyland sellaiselle olelun tavalle. Ja kaikki kaupunkilaiset, paikalliset ei ole sitten mitenkään hirveän innoistuneet tästä turismista. Ja, ja se on ehdottomasti semmoinen niin ilmiö, joka on nyt tässä, tässä ajassa semmoinen, jonka kanssa se kaupunki
0: tekee paljon töitä. Ja Amsterdam on kuitenkin merkittävä kulttuurikaupunki, pienuudestaan huolimatta, eikö totta? No niinhän se on, ja, ja tota, nämä kulttuuriinstituutiot, joita, joita sitten on
1: niin suunnilleen muistaakseni 1800-luvulla erityisesti rakennettu, että siellä on todella, todella upeat taidemuseot, siellä on haettu aikona paljon just Pariisista vaikutteita, että minkälaiset on nämä hienot museot ja hienot... Äh, isot puistot ja, ja tota, siellä on erittäin korkeatasoinen musiikkielämä monella tasolla, että, että, tota, että Hollannista tietysti tunnetaan hirveän hyvin tämä EDM, mutta tota, siellä on korkeatasoinen klassinen musiikki. Äh, tietenkin sitten Hollannin kultaajan taide on, on semmoista, mitä siellä on tavallaan pakko nähdä, mutta siellä on semmoinen niin jännä sellainen että koko ajan kaupunki hakee tapoja, miten se semmoinen uusi tekeminen, uudet luovat lähdöt voisi lähteä, olla osa sitä kaupunkia. Että vaikka se menestyy ja sinne kohdistuu valtavasti kiinnostusta ja kaikenlaiset investorit haluaisi tulla rakentamaan sinne ties mitä, niin koko ajan haetaan sitä, että miten ne, miten ne pienet tekijät voi olla siellä
0: kaupungissa. No pitääkö turistin pyöräillä siellä? Sehän on tunnettu pyöräilykaupunki. Henkilökohtaisesti suosittelen, että ei, koska voi saada aikamoista
1: huutoa niskaansa. Turistit, turistit pyörillä on, on tota, amsterdamilaiselle itselleen aikamoinen kauhistus, koska se on semmoista toikkarointia. Silloin siis pyörillä mennään todella vauhdilla ja muuta, mutta tota, ihan, ihan vapaasti totta kai kannattaa kokea. Ja, mutta mulle itselleni se on kävelemisen kaupunki, että mä koen, että siitä kaupungista kaikki ne, ne Kanalit ja siellä on kai eniten siltoja kuin missään, niin siitä saa tuntumaan, kun niitä vaan niin kulkee ja kävelee ja, ja, ja saa siitä, siitä kaupungissa sellaisen, se pitää nähdä läheltä, pitää nähdä näyteikkunat, pitää nähdä, että se on osa sitä kaupungin kulttuuria.
0: No kuinka paha ongelma ilmastonmuutoksen aiheuttama vedenpinnan nousu on Amsterdamille? No se on sellainen asia, joka tota, ä, tällä hetkellä enemmän ja enemmän tota, tietenkin on
1: esillä. Että sehän on huikea jo pelkästään ajatuksena, että on noin iso kaupunki ja se on, iso osa siitä merenpinnan alapuolella. Kyllä se, niin kuin, me oltiin kesällä tällaisessa, tällaisessa kaupungin muutosta ja ylipäätään kaupunkeja käsittelevässä. Voi sanoa isossa festivaalissa tai tapahtumassa. Ja et, et kyllä se on, niinku, se on hirveän iso teema siellä, mutta se ei ole välttämättä niinku sellaisella tasolla, että et apua, että nyt kohta tämä niinku koko paikka on, on niinku veden alla, vaan se on, se on semmoista hyvin monimuotoista keskustelua siitä niinku kestävästä kehityksestä. Mutta se on ihan selvää, että, että se, se kaupunki on ollut niinku alusta asti niinku ekoista ää, mökeistä lähtien ollut tekemisessä veden kanssa. Ja jos jotakin tavallaan se on tehnyt mun mielestä sille kaupungille, niin se on luonut sinne sellaisen kulttuurin, että tavallaan täällä ei voi olla niin Suokuokka ja jussia asenteella Että ei voi toimia yksin. Että kukaan ei voi työntää niin merta yksin pois, vaan siellä tarvitaan aina yhteistyötä. Ja, ja niin kuin, että kun se tapahtuu mitä tahansa, niin, niin tota meidän täytyy toimia yhdessä. Ja se on oikeastaan se, se niin kaupungin... Et on se sitten kyse politiikasta tai, tai mistä tahansa tota, ää, niinku monikulttuurisuuden kanssa toimimisesta tai muusta, niin se on hirveän vahva siellä se etos, että, että meidän täytyy löytää yhdessä sopia, miten me tämä ratkaistaan, koska me ollaan totuttu siihen, että vastustaja voi olla vähän niinku ylivoimane.
0: No, kuinka luonnehtisit Amsterdamin sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu? Tässä on jo vähän tullut. Viitteitä siihen, mutta jos vielä kiteytät.
1: No, mua viehätti viime kesänä mä näin edellisen pormestari, joka oli ilmeisen pidetty, Eberhard van der Laan, joka oli tota, vähän niin kuin meidän vastaava, niin, niin hänen viimeinen työnsä oli semmoinen näyttely omasta kaupungistaan, hän sairasti syöpää, eli tiesi, että se, se jää viimeiseksi ja ja tota, hän oli sit kiteyttänyt sitten kiteyttänyt oman tulkintansa sit kaupungista, että mikä siellä on tärkeää. Ja siellä oli kaikki nämä vaikeat asiat myös esillä hyvin, hyvin niinku rohkeasti ja suoraan, mutta siellä oli sitten tämä kuulosa vapaus. Ja, ja tää, tää, tota, mistä tässä kaupungissa on kyse? Ja hän niinku oli kirjoittanut siihen, että siinä työhuoneessa, missä hän oli siis tosiaan pitkään pormestari, niin hänen työhuoneesta näkyy Spinotsan patsas, eli tämän kuulosa filosofin, ja joka oli sanonut, että valtion tehtävä on antaa ihmiselle vapautta. Ja tavallaan se, että, että, että jollain lailla hän sanoi, että tämä kaupunki, joka on koko ajan kaikenlaisten paineiden keskellä, niin tämä on semmoinen sisäänrakennettu oma taistelu sen puolesta, että, 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 että meidän pitää voida demonstroida ja meidän pitää voida olla jotakin vastaan ja meidän pitää voida käsitellä konflikteja. Ja kyllä mä jollain lailla koen, että, 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 että Amsterdamin sielu näkyy mun mielestä hirveän hyvin siinä, kun kun tota, useampi vuosi sitten takaperin, niin tämä elokuvaohjaaja Teofan Ho murhattiin Osterparkissa ja tämmöisen niin ekstremistin toimesta. Niin kun silloin lähdettiin osoittamaan mieltä, niin, niin tota, osoitettiin mieltä sen puolesta, että me ei ruveta sulkemaan tätä kaupunkia. Eli se mielen oli, että me emme suostu. Antamaan periksi nyt jollekinlaiselle niin islamofobialle tai jollekin. Toki se on tiettyjä ihmisiä. Toki, se on, niin kuin, toki siellä on se toinen puoli ja hyvin vahvasti onkin, mutta se on jotenkin semmoinen hyvin niin kuin amsterdamilainen ajatus, että tämä on se kaupunki, mitä me puolustetaan, että me puolustetaan tätä niin kuin tavallaan oikeuttamme ottaa ihmiset hyvin erilaisina ja, ja, ja niin joka kerta yrittää uudelleen sopia kaikki tälle pienelle plantille näille, näille kapeille kujille.